0: Big Bang. Estrellas, planetas, átomos, células. El universo a tu alcance. Bienvenidos a Big Bang, el programa de Sputnik. Alejandra Patrone los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Anabela Paricio. Anabela, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, Ale. Muchas gracias. Aliviar el dolor con música. Un investigador mexicano
1: ha dedicado su vida a entender este fenómeno y hoy nos explica ¿Qué ha descubierto hasta ahora.
0: En Big Bang. Temas, preguntas, expertos... ...para entender el cosmos... ...para entender la vida... ...para entender nuestro planeta. Se estima que uno de cada diez adultos... ...padece en dolor crónico en América Latina... ...según estudios científicos. El consumo sostenido de medicamentos... ...para aliviarlos... ...y la resistencia que genera el cuerpo a esto... Hace que muchas personas lleguen a un punto de no encontrar un calmante que haga efecto. Decías en la presentación, Anabela, aliviar el dolor con la música... ¿Es posible que la música pueda entonces ayudar a alivianar esta carga? Sí, Ale, algo que parece
1: muy importante para quienes lo viven en el día a día, ¿no? Este padecimiento. Y esto es lo que investiga el mexicano Eduardo Garza Villarreal, investigador asociado del Instituto de Neurobiología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su trabajo comenzó en 2008. Cuando realizaba un doctorado en Dinamarca, allí él conoció un grupo de trabajo que hacía estudios sobre música y neurociencia. Y se especializó en esto y focalizó precisamente su tesis en el tema de la música y el dolor. Y desde allí no pudo dejar este tema que lo ha cautivado y ha marcado su carrera. Interesante además. Muy interesante y es por eso que dialogamos con él para conocer mejor su investigación.
2: Cuando empecé, empecé como pues la mayoría empezaron con música clásica. Empecé, hice un estudio con con Mozart, en donde les ponía pues, música de Mozart, sobre todo porque pues la gente lo atribuye con el efecto Mozart, que bueno, eh, no existe, pero, pero la gente lo atribuye con algo bueno, positivo, y porque no tenía letras. Pero después la siguiente investigación que hice... Lo que quería, al bueno, lo que habíamos visto es que había características de la música que hacían que fuera más beneficiosa para el dolor. Como, por ejemplo, que la música fuera familiar, como que, o pues, sea, familiar me refiero a que la hayan escuchado antes. Que la música fuera relajante, que también fuera agradable a la persona. Y sobre todo, pues que, que este sobre todo esas dos, las últimas, relajante y que fuera agradable para la persona. Conociera o no la música, pero sospechábamos que era mejor que la conociera por otros estudios y después lo que pasó fue que nosotros al hacer un estudio con diferentes tipos de música tratando de digamos hacer ese checklist de todo esto que habíamos dicho que fueran como las características que podrían ayudar usamos música que la gente escogía, que fuera familiar y que la música que ellos quisieran mientras fuera relajante entonces en ese estudio pues fueron bastantes tipos de, de artistas y todo y al final resultó que, pues sí, sí, este funcionó, aunque fuera música popular mexicana, aunque fuera Coldplay, aunque fuera clásica, ¿no? Entonces, en cuanto al género musical, sí nos fuimos alejando un poco de esta idea, ¿no? Del género musical, entonces vamos a usar cualquier tipo de música.
0: Bueno, ¿y cuál es el proceso biológico y químico realizado por nuestro cuerpo eh, que nos permite de alguna manera aliviar ese dolor con música? Este es el punto clave que aún no logran despejar. Uh -huh. Si bien hay hipótesis,
1: aún no uh -huh. está claro del todo. Pero la distracción, por ejemplo, es uno de los factores influyentes aquí, según el doctor mexicano.
2: Todavía no sabemos exactamente cómo funciona. Hemos este, publicado una revisión en donde opinamos, el grupo de trabajo opinamos sobre cómo creemos que funciona. Al principio, cuando empecé a estudiar esto, pues, pensábamos que era en parte efecto placebo que es un efecto, digamos, solamente por el hecho de creer que va a funcionar, que ese efecto pues puede ser muy grande. Y después tenemos otros efectos que ya estaban descritos por otros investigadores de dolor, como, por ejemplo, la expectativa de disminuir el dolor, el cambiar de atención, porque pues, la música, digamos, que nos hace que pongamos la atención a la música. Varias características, pero también pensamos que el hecho de que fuera muy agradable eh, nos diera cierto placer y que de ahí hubiera mecanismos relacionados a, a la dopamina, por ejemplo, y a periodos endógenos que son químicos cerebrales que se han relacionado a disminución de dolor. Y en cuanto a las regiones cerebrales que hemos pensado que están relacionadas, pues habíamos visto que sobre todo regiones que llamamos frontales o las encargadas de en lo que generalmente es como la, pues la conciencia, la toma de decisiones, todo esto pensamos que eran las que estaban más relacionadas con este efecto, y que eso lo que hacía sí era como una cascada de, de efectos hacia abajo que permitían esta disminución de dolor a niveles de la de la médula espinal. Y digo, pensábamos, porque han cambiado un poquito las ideas, Hasta ahorita hicimos un estudio en donde precisamente queríamos primero ver si bloqueando dopamina y opioides endógenos podíamos quitar ese efecto y pues no resultó o sea tuvimos como quiera un efecto de disminución de dolor en nuestros pacientes lo cual no nos dice mucho tampoco porque pues al menos es un estudio digo pues todavía no tenemos que hacer más pero al menos en primera instancia no parecería que la dopamina o los opides endógenos tuvieran algo que ver con este efecto eh, entonces lo estamos replanteando como esta idea que quizá no esté basado tanto en en los neurotransmisores sino más bien en, en algo más le llamamos este, algo más psicológico, podría ser.
0: Anabela, por lo que venimos escuchando, hay también evidencias sobre el trabajo cerebral en este proceso.
1: Sí, Ale, según Garza Villarreal, otras investigaciones de colegas detectaron ciertas funciones en los hemisferios cerebrales. Esto es clave para esa sensación de alivio.
2: Había estudios nuevos, no nuestros, que han demostrado que incluso el cierto tipo de sonidos hay una conexión entre la corteza auditiva y el tálamo, que es una región que también está involucrada en dolor, pero sobre todo en la percepción de sensaciones. Y pues que se ha visto que aparentemente ese circuito es, está involucrado cuando animales escuchan algún sonido y se les baja el dolor. Entonces, eso fue un estudio nuevo de este año, que es en Science. Y entonces nos estamos replanteando como esta idea, ¿no? Pero en general lo que nosotros pensamos, pues, eh, lo que hemos tratado de investigar es, de cómo funciona la música, es que uno la escucha, si la escucha con la intención de disminuir el dolor, entonces ya tiene el efecto placebo ahí, que nos baja el dolor ya de, de por sí. Tenemos la parte de relajación, que esta parte lo que hace es como disminuir un poquito la parte emocional del dolor, o el, el, la emoción negativa del dolor, y lo cual nos ayuda, quizás lo sigamos sintiendo, pero ya no es tan desagradable. Y después tenemos la frontal, quizá lo que estoy haciendo es efectivamente disminuir el dolor utilizando distracción y en parte pues también el placer de escucharlo nos está generando algún tipo de, de químico que no hemos descubierto cuáles de los que ya existen pues que nos está ayudando también entonces digamos que son muchas como elementos que están sucediendo que no necesariamente son de específicos de la música no porque hay estudios que han encontrado que simplemente el ver arte este disminuye el dolor en personas o sea, el ver una obra de arte este disminuye la percepción del dolor entonces la música lo que tiene es que pues, puede juntar muchos elementos, y incluyendo el ritmo, incluyendo pues, la melodía, incluyendo pues, el placer de escucharlo, la, la familiaridad, las emociones positivas, todo esto pues hace que probablemente se disminuya al menos eh, una gran parte del dolor. Digo, quizá hay gente que hemos visto que le funciona bastante bien y hay gente que no le sirve. Y yo creo que eso también va a ser importante, no individualizar esto.
0: Aunque parezca una frase tradicional, todo está en la mente, ¿no? Eh, tomando en cuenta lo relatado por el investigador. Increíblemente sí, y la ciencia
1: lo comprueba.
0: Confirmado.
1: El cerebro es el que hace el efecto, así lo definió el experto, pero lo que aún buscan entonces son esos marcadores biológicos que confirmen qué es lo que genera este efecto de alivio.
2: Queremos llegar al punto en donde, por un lado, podamos entender qué es lo que está haciendo el cerebro, porque el cerebro es el que hace el efecto, al menos eso es, es lo que yo pienso. O sea, no es la música, sino es el cerebro. Ya sea crear música específica para, digamos, crear el efecto. Creo que eso no va a ser posible. Yo creo que como somos muy individuales en la parte del tratamiento, creo que no va a ser posible. Pero la otra parte es que podamos entender realmente... Nos puede ayudar a entender cómo funciona el dolor, cómo funciona la analgesia central, o sea, la analgesia que viene del cerebro. Y quizá nos ayude a encontrar otras vías pues, para tratar de disminuir el dolor, porque... Pues la mayoría de la gente no experimenta dolor tan fuerte como la gente que tiene dolor crónico, que es un problema muy grave. Y que es, o sea, ahí sí si las personas, pues el riesgo mayor siempre digo que es suicidarse, ¿no? Y que es o sea se mueren porque se suicidan ¿no? por el dolor. Entonces, si uno llega a eso, quiere decir que es una enfermedad importante, ¿no? Entonces, el hecho de poder... Creo que no va a haber una sola cosa, pues eso es también otra cosa. Yo creo que, o sea, sí, la música, pero sí los medicamentos, pero sí otro tipo de tratamientos. Yo creo que eso es lo que vamos a, es lo que estamos viendo en medicina, lo ¿no? Que sean integrales y que lleguemos a eso. Entonces, la música, habrá gente que le sirva bastante bien y si podemos quitarle la cantidad de medicamentos que utilizan a una persona utilizando música, pues, o sea, si de 10, 3 se benefician, pues creo que es un éxito. Entonces, creo que por eso es importante verlo. Y si no, al menos nos ayuda a entender eh, cómo funciona el dolor, porque todavía no entendemos completamente cómo es, que, cómo es la experiencia del dolor.
0: En la investigación realizada en 2014 por Garza Villarreal, analizaron a 22 pacientes con fibromialgia, estudiaron los niveles de dolor padecidos antes y después de realizar actividades y escuchar cierta música. ¿Por qué optaron por esta patología?
1: Bueno, esto fue por la intensidad del dolor que genera la fibromialgia. Recordemos que esta patología afecta a todo el cuerpo, genera sí. también sus consecuencias psicológicas. Es eh, muy duro, ¿no? Exacto. Además de los dolores y bueno, otras problemáticas en el funcionamiento del organismo, estas consecuencias psicológicas por tener que convivir con este dolor. Y en este experimento podemos pensar en música clásica, quizás. Sí. Bueno, no. La no. lista de canciones... Fueron desde Luis Miguel, Ram, música tropical, <risa> alguna música clásica. Hay para todos los gustos, ¿no? El cerebro se divierte. Exactamente, y así lo cuenta el investigador.
2: hicimos ciromialgia porque es de los llamados dolor central. Es decir, hay dolores con más comunes periféricos, o sea, que son provocados por algo. Por ejemplo, el de espalda baja, provocado por una... Pues que están en la espalda, pues, y que hay una localización y hay una razón y que se pueden operar, etcétera. Hay dolor de pues de cáncer, hay este dolor por los eh, los nervios que tienen que están mal, etcétera. Y la fibromialgia tiene la característica de ser eh, un dolor central, que es decir que son dolores que no parecen provenir de, de ninguna parte del cuerpo, sino que son dolores que que el cerebro registra como dolor. O sea que es algo que está pasando en el cerebro que está mal. ¿no? Y no es nada más la fibromialgia. Hay muchos tipos de ...bueno, que se le llama... ...síndromes de dolor central... ...hay muchos, como... ...la fibromialgia es una... ...pero este, hay otros... ...como por ejemplo... ...intestinales... ...dolores intestinales... Eh, ...hay... ...como es, hay varios más... ...entonces... ...se juntan en, en uno solo... Eh, ...estaba pensando en el, el nombre... de la enfermedad... ...se me olvidó en español... ...es en inglés... Este, es, eh, eh, ...ahorita me acuerdo... <risa> ...pero... ...es un dolor, es un dolor intestinal... Eh, ...malestar... Eh, ...pero hay muchos tipos... ...¿no?... ...de este tipo de dolor central que creemos o se piensa que provienen directamente del cerebro y no o sea que el cerebro los crea pues entonces quisimos empezar así porque dijimos bueno un dolor central y una un analgésico que, que el cerebro o sea lo registre como analgésico pues va a lo mejor va a funcionar mejor ¿no? en esos pacientes y que además pues no hay tratamientos en esos pacientes pues hay casi ninguno vive bien entonces decidimos empezar así también la fibromialgia viene con mucha depresión, ansiedad y vemos ha visto que la música también ayuda en eso. Nosotros hicimos un metaanálisis, o sea, un estudio de de otros estudios, de, de más publicaciones y encontramos que no solamente ayuda a disminuir el dolor, eh, sino además ayuda a disminuir los síntomas depresivos y la ansiedad. Entonces creemos que pues eso puede ayudar y por eso empezamos con fibromialgia. En general, lo que hemos visto es que funciona con de otros estudios, no solamente nuestros, que pues que funcionen casi todas, pero obviamente va a funcionar mejor en unas que otras. Y al menos de lo que hemos visto de los síndromes centrales son los que más funcionan, como la fibromialgia, por ejemplo.
0: Bueno, después de escuchar al investigador, me surge la curiosidad de saber... ¿Cuál es la dosis de música diaria recomendada ante un dolor? Uh -huh.
1: Y me imagino que más de un oyente también está queriendo saberlo. Tomen ¿verdad? nota. Bueno, Garza Villarreal aclaró que esto no significa la sanación. Eso es importante también dejarlo en claro. Pero sí ayuda a disminuir el consumo de calmantes. Y eso lo han podido comprobar científicamente en un reciente estudio a publicar en los próximos meses donde se expone el caso de una paciente precisamente que tenía dolor en la espalda baja consumía muchos opioides y para aliviarse eh, comenzó a probar y actualmente ha podido utilizar y tiene ya estandarizada cuál es su
0: música para el dolor. Entonces es algo muy personal también el tema de elegir la música y los momentos a utilizarla. Exacto, por eso también la variedad
1: de, de play ¿Eh? que tuvieron en este experimento que hicieron en 2014, porque cada paciente elegía la música que le agradaba. Y esto es una prueba de ensayo y error, eso nos explicaba él, para poder dar con la medida justa, pero también para dar con la música apta y que genera más eh, sensación de alivio, más placer. El investigador, de todas formas, nos brindó una serie de consejos para saber cómo llegar a esa dosis musical para aliviar un dolor.
2: Sentarse, escuchar una canción y ver bueno cómo me siento. Me aumenta el dolor, me lo disminuye el dolor... Eh me siento más ansioso, me siento más ansioso, es, me agrada y va a tener que buscar y hacer un playlist y en cuanto a, en cuanto encuentren la música que les sirva, entonces ahora sí ellos podrían empezar a, a decir bueno cuando me duela o antes de que me duela voy a empezar a escuchar esto, ¿no? para que no llegue el dolor, o si me empieza a doler me voy a sentar, voy a ponerme así, voy a escuchar la música y este tratar de relajarme, ¿no? todas esas cosas son las que hemos visto que parece que funcionan bien y lo puedan usar en crisis de dolor o que puedan usarlo en la vida diaria no para evitarlo también. En cuanto a horarios, generalmente el dolor es más fuerte en la noche, entonces podría ser que se escuchen, lo escuchen en la noche o que lo escuchen antes de dormir, por ejemplo, o que lo hagan en la mañana, si quieren, despertando también para... Depende, ¿no? Creo que va a ser muy individual, entonces, y son mis sugerencias.
0: Y esto de alguna forma está vinculado a la musicoterapia. Si bien
1: la investigación de Garza Villarreal no está vinculada específicamente a esto, no tiene que ver con la musicoterapia, ¿Eh? sí, eh, justamente él recomienda consultar este tipo de expertos porque son personas que están formadas en el tema, uh -huh. que pueden aconsejar de forma adecuada cómo utilizar la música, no solo con fines eh, de bienestar, sino también con otros fines terapéuticos.
2: Terapeutas, pues están entrenados, bueno, en ciertos países los entrenan y los certifican para dar terapias en que incluyen no solamente escuchar música, sino también crear música. En países como Finlandia lo han usado para la depresión. Otras organizaciones no también acercarse con alguien así, con un musicoterapeuta certificado, por ejemplo. No sé, en México no existe, o sea, sí existen los musicoterapeutas, pero certificados no hay, más que los que te entrenaron fuera. Eh, y no hay una legislación en México que lo haga, eh, pero en otros países sí hay, ¿no? Entonces, eh, digo, al menos, ¿por qué un profesional? Pues porque son gente que sí se entrenan se entrena un poquito en la parte, se en la parte terapéutica.
1: Escuchábamos al doctor Eduardo Garza Villarreal, investigador asociado del Instituto de Neurobiología de la Universidad Autónoma de México.
0: Él nos contó cómo se puede aliviar el dolor con música. Qué buena idea. A practicarlo entonces. Muchas gracias, Anabela. Fue un placer.
2: Esto fue Big Bang.